0: 기도원이 미디안 연합군과 싸우기 위해서 나아갈 때 하나님께서 기도원에게 이렇게 말씀하셨습니다. 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리라. 그래서 하나님은 실제로 어렵게 모아놓은 3만 2천명의 사람들을 돌려보내기 시작했습니다. 을 그래서 3절을 보게 되면 2만 2천명이 돌아갔고 1만 명만이 남았습니다. 그러면 왜 하나님은 두려워 떠는 자는 돌아가라고 말씀하셨을까요? 우리 지난주에 나누는데요 얼마나 기억하고 계신지 모르겠습니다 첫 번째 이유는 다른 사람에게 영향을 미치기 때문이라고 하는 거죠 자, 하나님은 일찍이 모세에게 적과 싸움을 앞두고 있는 모세에게도 뭐라고 말씀하시냐면 동일한 말씀을 하셨습니다 신명기 20장 8절의 말씀을 읽겠습니다 시작. 두려워서 마음이 허약한 자가 있느냐 그런 집으로 돌아갈지니 그 형제들의 마음도 그의 마음과 같이 낙심될까 하노라왜 두려워서 마음이 허약한 자는 돌아가라고 말씀했습니까? 그 이유는 그의 형제들의 마음도 그 마음과 같이 낙심될 수 있기 때문이라는 거예요. 여러분 두려움은요. 전염성이 매우 강합니다. 이 부정적인 말과 행동도 굉장히 전염성이 강하지만 멋지않게 이 두려움이라고 하는 것도 전염성이 매우 강합니다. 그래서 내가 그 두려움의 마음을 품게 되면 나로 끝나는 것이 아니라 내 주변에 있는 사람들에게까지 영향을 미친다는 거죠. 그래서 하나님은 두려워하지 말라고 말씀하셨습니다. 두 번째로 두려움은 하나님 앞에서 불신앙이 되기 때문이죠. 그래서 성경을 보게 되면 하나님은 언제나 두려워하지 말라고 말씀하실 때 내가 너와 함께 하민이라는 말씀을 함께 하셨습니다. 자 신명기 7장 21절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너는 그들을 두려워하지 말라. 너희 하나님 여호와 그, 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라. 왜 두려워하지 말라고 말씀했습니까? 하나님이 너희 중에 계시기 때문이에요. 이사야 41장 10절에 보게 되면 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 하민이라 그랬죠? 왜 두려워하지 말라고 말씀하셨습니까? 하나님이 너와 함께 하시기 때문입니다. 여러분 이 두려움이라고 하는 것은 내가 뭐 소리를 지른다고 해서 떠나가는 게 아닙니다. 내가 모른 척하고 무시한다고 해서 사라지는 게 아니에요. 이 두려움이라고 하는 것은 두려움에 대한 처방은요. 유일하게 딱한 가지입니다. 임마누엘의 하나님이 나와 함께 계심을 믿을 때 하나님이 나와 함께 계신다는 그 믿음을 가질 때에만이 두려움은 떠나갈, 떠나갈 수 있습니다. 그래서 하나님은 항상 우리에게 두려워하지 말라, 두려워하지 말라 그렇게만 말씀하지 않으시고 꼭 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너와 함께 함이니라. 내가 너와 함께 하기 때문에 두려워하지 말라고 말씀을 하시는 거죠. 뿐만 아니라 우리 안에 있는 두려움은요. 믿음과 아주 직접적인 연관이 있어요. 우리 믿음과 관련이 있어요. 그래서 하나님은 홍해를 가르실 때도 모세에게 뭐라고 말씀하셨냐면 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 요와의 구원을 보라 그랬어요. 요와의 구원을 믿음으로 바라아야 되는데 어떻게 바라보라고 그랬어요? 두려워하지 말고 바라보라는 거예요. 또 우리 예수님은 해당장 야이로의 딸을 살리실 때도 그 야이로에게 뭐라고 말씀하셨냐면 두려워하지 말고 믿기만 하라고 말씀하셨어요. 이것을 보게 되면 여러분 믿음의 반대는 불신앙이고 그 불신앙의 표출이 뭐냐? 두려움이라고 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 그렇습니다. 두려움은 전능하신 하나님을 우리가 온전히 신뢰하지 못할 때 나타나는 거예요. 그래서 하나님은요 두려워 떠는 자는 돌아가라고 말씀을 하신 것입니다. 그런데 이 두려워 떠는 자는 돌아가라 그 외침을 듣고 무려 2만 2천 명이 돌아가고 만 명만이 남았습니다. 자 우리 3절 하반절을 읽겠습니다. 시작 길라산을 떠나 돌아가라 하시니 이에 돌아간 백성이 2만 2천명이요 남은 자가 만명이었더라 3만 2천명 중에 몇 명이 돌아갔다고요? 여러분 반응을 좀 하세요. 몇 명이 돌아가세요? 2만 2천명. 남은 자는 얼마예요? 만명이 남았습니다. 그런데요 이제 누군가는 미디안과 싸우겠다고 나섰지만 싸움에 앞서서 이제 누군가는 떠나게 되고 누군가는 남게 되는 일이 벌어진 거죠. 그런데 그때 떠나는 자와 남는 자의 감정이 어떠했을까요? 여러분 군대 가서요. 4주 동안 논산훈련소에서 훈련받고 서로 떠나고 헤어질 때 감정 아시죠? 남자분들 (웃음) 아실 거예요. 여러분 막상 이제 전쟁을 하겠다고 모여들었는데 그 짧은 동안 함께 있었잖아요 그런데 누군가는 떠나게 되고 누군가는 남게 된 겁니다. 그때에 떠나는 자와 남는 자의 감정, 성경은 말하고 있지 않아요. 그런데 분명히 어떤 사람은 이렇게 말했을 거예요. 너도 나와 함께 같이 이곳을 떠나 집으로 돌아가자. 집에 있는 아내와 자식들을 생각해봐. 그들이 얼마나 우리를 기다리고 있겠어. 그러니까 같이 가자. 또 어떤 사람은 이렇게 말했겠죠. 그래. 나도 집으로 돌아가고 싶어. 하지만 우리가 계속해서 미디안 사람들로부터 노략질을 당하며 살 수는 없잖아. 그러므로 나도 돌아가고 싶지만 돌아갈 수 없어. 너도 정말 우리 민족을 사랑한다면 나와 함께 싸우러 가자. 여러분 이런 말을 하지 않았을까요? 성경에는 기록되어 있지 않지만 서로 간에 밀고 당기는 그런 밀당이 있었을 거예요. 아니 서로 얼굴을 붉히면서 논쟁을 벌이면서 싸우는 사람들도 있었을 것입니다 하지만 두려움에 떨었던 2만 2천명의 사람들은 길라산을 떠나가고 만명만이 남았습니다 저는요 이 돌아가지 않고 남아있는 이 만명의 사람들이 참 대단한 사람들이라고 생각됩니다 여러분들이 그 현장에 있었으면 여러분은 2만 2천명에 속한 사람일까요? 만명에 속한 사람일까요? 네 스스로 알아서 대답을 하십시오 지금 이들은 구경을 하러 가는 것도 아니잖아요 전쟁을 하러 가잖아요 그렇다면 전쟁을 하러 가는 이들의 마음속에는 두려움이 없었겠어요? 구경하는 것도 아닌데 왜 없었겠어요? 한 번도 싸워본 적이 없는 이오합지졸인 자신들이 막강한 전투력을 가진 13만 5천의 군대와 싸우겠다고 나서는데 왜 이들의 마음속에는 두려움이 없었겠냐 그말이요 그런데 그들은 돌아가지 않았어요. 여러분 왜 그들은 돌아가지 않았을까요? 돌아갈 집이 없어서일까요? 아니면 분위기를 파가지 못해서일까요? 아니면 그들이 무슨 바보입니까? 그들이 돌아가지 않고 남아있었던 이유는 하나님께서 지도자인 기도원에게 주셨던 말씀 때문이에요. 그 말씀이 뭡니까? 여러분 2절이 굉장히 중요해요. 7장을 이해하는 데는 다시 한번 이절을 읽겠습니다. 시작 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미리 한 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라 이 말씀을 통해서 그들은 아이 전쟁의 승패가 하나님의 손에 달려있구나라고 하는 것을 알았어요 그리고 우리의 힘과 우리의 전술로 승리했다고 스스로 자랑하지 못하도록 하기 위해서 하나님께서 우리의 숫자를 줄이고 계시는구나 하는 사실을 알았습니다. 그러니까 그들은요. 사실은 두려움이 없어서가 아니라 하나님을 신뢰함으로 두려움을 이겨내고 그들은 남아있었던 것입니다. 우리가 사는 세상에는 어디를 가든지 간에 떠나는 자가 있고 남는 자가 있습니다. 우리의 가정. 또 여러분의 직장, 또 우리의 공동체 언제나 사람들이 사는 세상에는요 떠나는 자가 있고 남는 자가 있습니다 그런데 사람들은요 힘들거나 어려운 일이 생기면 너무나 쉽게 떠나버리죠 요즘에는요 심지어는 자기 자식을 버리고 떠나는 부모들도 많이 있어요 중소기업을 하시는 분들을 만나보니까 어렵게 직원을 채용했는데 너무나 쉽게 떠나버린다고 하더라고요 잡코리아에 의하면 중소기업 신입사원 10명 중 3명은 1년도 채안돼 회사를 떠난다고 합니다 알바의 경우도 조금 힘들고 어려운 일이 생기면 다음날 전화 한 통도 없이 출근도 하지 않는다는 것입니다 물론 떠나지 않고 남아있는 것이 다 하나님의 뜻은 아닙니다 때로는 아브라함이 갈대아 우르를 떠났던 것처럼 떠나는 것이 하나님의 뜻일 수도 있습니다. 때로는 힘들고 어려워도 남아있는 것이 하나님의 뜻일 수도 있습니다. 중요한 것이 뭐냐면 하나님의 사람인 우리는 단순히 힘들고 어렵다는 이유만으로 직장을 떠나고 가정을 떠나고 공동체를 떠나서는 안 된다는 얘기입니다. 물론 월급이 중요합니다. 그리고 근무 조건도 중요합니다. 그러나 우리가 하나님의 사람이라면 그것을 떠나서 먼저 하나님이 내게 주신 비전을 생각해야 된다는 것입니다. 그리고 겸손히 하나님의 뜻을 물어야 합니다. 그리고 성령의 인도하심을 따라야 합니다. 그런데 하나님께 묻지도 않습니다. 분위기를 따라 움직입니다. 다른 사람의 이목, 아, 내가 대기업에 다녀야 되는데 아, 내가 이런 중소기업을 다니다니 다른 사람의 이목, 다른 사람의 체면을 더 중시하게 여깁니다. 대세를 따라 결정합니다. 그러나 하나님의 사람의 누리는 언제나 하나님의 뜻을 먼저 따라야 합니다. 내가 머물러 있는 곳이 아무리 좋아도, 근무조건이 그 아무리 좋아도 우리 안에 계신 성령께서 이것을 떠나라 말씀하시면 우리는 떠나야 합니다. 또 내가 머물러 있는 상황이 최악의 상황일지라도 그래서 대부분의 사람들이 다 떠나간다 할지라도 우리 안에 계신 성령께서 떠나지 말고 머물러 있기를 원하신다면 우리는 나 홀로라도 남아야 하는 것입니다. 손양은 목사님의 6.25 전쟁 중 피난을 가야 된다는 주위에 간곡한 권유를 뿌리치고 한센병 환자인 양떼들을 버리지 않고 끝까지 그 자리를 지키고 있다가 공산당에 의해서 순교를 했습니다. 우리는 떠남과 남음까지라도 성령의 인도하심을 받아야 합니다. 여러분, 여러분의 공동체, 직장생활하면서 무슨 일을 하든지 간에 하나님의 사람인 우리는 성령의 인도하심을 받아야 됩니다 무릇! 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 곧 하나님의 아들입니다. 자, 두려워 던는 자가 이제 2만 2천 명이 떠나갔고, 이제 몇 명이 남았다고요? 만 명이 남았습니다. 그런데 하나님께서 또 다시 기도원에게 말씀하십니다. 아, 이쯤 오게 되면 기도원은 하나님 말씀만 하시면 굉장히 두려웠을 것 같아요. 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 4절 상반절 이있겠습니다 시작 요와께서또 기도원에게 이르시되 백성이 아직도 많으니 그들을 인도하여 물가로 내려가라 너를 따르는 백성이 아직도 많다는 거예요 여러분 2절에서도 주님 말씀하셨잖아요 너를 따르는 백성이 너무나 많다 그런데 또 4절에서도 백성이 아직도 많다고 말씀하십니다 하나님은 싸움에 앞서 기도원에게 계속적으로 일관되게 하시는 말씀이 있어요 그게 뭔지 아십니까? 너무 많다. 너무 많다. 3만 2천명으로 4대 1이 되었을 때도 하나님은 너무 많다라고 말씀하셨습니다. 2만 2천명이 돌아가고 이제는 13.5대 1이 되는데도 하나님은 말씀하십니다. 아직도 너무 많아 라고 말씀하셨어요. 그러면 하나님께서 이렇게 자꾸 너무 많다. 아직도 많아 라고 말씀하시면서 자꾸 자꾸 숫자를 줄여 가시는 이유는 뭘까요? 이 절이 중요하다고 그랬죠. 이절 상반절을 다시 읽습니다. 시작 하반절 시작. 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이라 나의 힘으로 스스로 자, 스, 나의 힘으로 승리했다며 스스로 자랑할 수 있기 때문이라는 거예요. 우리의 전술이 좋아서 우리가 용맹스러워서 적군을 물리쳤다라며 스스로 자랑할 수 있기 때문입니다. 그래서 하나님은 너를 따르는 백성이 아직도 많다라고 말씀하신 것입니다. 백성이 아직도 많으니 백성이 아직도 많으니라는 말씀을 깊이 묵상하고 묵상해보면 우리 스스로를 자랑할 수 없도록 하기 위한 오직 하나님의 은혜임을 고백하기 위한 하나님의 기준이 있다는 걸알수 있습니다. 그러면 이 전쟁에 있어서 스스로 자랑할 수 없도록 하는 하나님의 기준은 몇 명일까요? 300명입니다 8절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 기도원이 이스라엘 모든 백성을 각각 그의 장막으로 돌려보내고 그 300명은 머물게 하니라 하나님은요 3만 0천의 군사 중에서 3, 99%인 3만 1,700명을 떠나보냈습니다 그리고 1%인 300명만을 남겨두셨어요 왜 하나님은요 99%인 3만 1,700명을 돌려보내고 왜 여러분 1%인 300명만 남겨두셨을까요? 1%인 그 300명이 이스라엘 백성들 하여금 스스로 자랑하지 못하게 하는 기준이었기 때문입니다 그 1%인 300명으로 승리를 해야 스스로를 자랑하지 아니하고 오직 하나님의 은혜임을 고백할 수 있기 때문입니다 그렇습니다 여러분 1%인 300명으로 13만 5천이나 되는 미디안의 연합군을 물리치게 되면 누구도 사람의 힘과 사람의 전술과 사람의 용맹스러움으로 승리했다고 라 말할 수 없을 것입니다 아니 운이 좋았기 때문에 승리했다고 라 말할 수 없게 될 것입니다 여러분 그러지 않아요? 1%인 300명으로 13만 5천을 물리치면 모든 사람이 이 전쟁이 하나님께 속한 전쟁임을 알게 될 것입니다. 1%인 300명으로 13만 5천을 물리치면 모든 사람이 오직 하나님의 은혜로 승리했음을 고백하게 될 것입니다. 그래서 하나님은 요 99%를 다 돌려보내게 하시고 1%인 300명만 남게 하신 것입니다 그렇습니다 이 전쟁에 있어서 1%인 300명은 이스라엘 백성들 로 하여금 스스로 승리했다고 라 자랑할 수 없게 하기 이하고 오직 하나님의 은혜임을 고백하게 하는 기준이었다는 것입니다 그래서 하나님의 기도원에게 백성이 아직도 많다라고 말씀하신 것입니다 그런데 하나님은 오늘을 기두원에게만 그렇게 말씀하신 것이 아니에요. 오늘 저와 여러분에게도 동일한 말씀을 하신다는 거죠. 아직도 많다. 네가 가지고 있는 것이 아직도 많구나. 너의 힘이 아직도 빠지지 않았구나. 네가 아직도 나보다 의지하는 사람이 많구나. 네가 내려놓는다고 했지만 아직도 내려놓지 못한 게 아직도 많구나. 여러분, 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 주시는 말씀입니다. 그런데 스스로 자랑할 수 없도록 만들고 오직 하나님의 은혜임을 고백하게 하는 그 기준은 사람마다 다를 수 있다는 것입니다. 어떤 사람에게는 1%인 300명만이 기준이 될수 있지만 어떤 사람에게는 13.5%인 만 명의 사람도 기준이 될수 있는 것입니다. 왜냐하면 어떤 사람은 요 1%인 300이 되어야만 스스로 자랑하지 않고 오직 하나님의 은혜임을 고백하지만 어떤 사람은 13.5%인 만 명의 군대로 승리했을지라도 스스로를 자랑하지 않고 오직 하나님의 은혜임을 드러내는 자가 있기 때문입니다 여러분 그러지 않습니까? 성경을 보면 베드로와 요한는 남에서부터 안주명이 된 자를 이렇게 세웠습니다 뭐 그러자 사람들이 놀라가지고 베드로의 주변에 막 몰려들기 시작했어요 그때 베드로가 이렇게 말하죠 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고하는 이 사람을 상하게 하였다니 우리가 이 사람을 낫게한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 그렇게 말하지 않습니까? 사도니 14장을 보게 되면 바울과 바나바가 루스드라에서 전도하다가 걷지 못하는 자를 일어나 걷게 했습니다 그러자 사람들이 또 놀래가지고 바울과 바나바를 신으로 생각을 하고 이건 사람이 아니다. 이 신이다. 예? 그래서 화환을 가지고 와서 앞에 놓고 이 바울과 바나 앞에서 제사를 지내려고 하는 거예요. 그때에 바울과 바나바가 그 시간을 막 즐겼죠. 그래 한번 해봐라. 즐긴 게 아니고요. 바울과 바나바는 옷을 찢었어요. 자신들의 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 큰 소리로 이렇게 말했습니다. 어찌하여 이러한 일을 하느냐. 우리도 여러분과 같은 성장을 가진 사람이다. 그러면서 제사를 지내지 못하도록 말렸습니다. 여러분, 자 베드로와 요한 그리고 바울과 바나바는 놀라운 기적을 행했지만 스스로를 자랑하지 않았습니다. 자신들이 주목을 받고 영광을 받는 것을 용납하지 않았습니다 오직 주님만을 높였습니다 그러니까 여러분 스스로를 자랑하지 않고 오직 하나님의 은혜입니다라고 고백할 수 있는 이 기준은 사람마다 다르다는 거예요 저는 우리 어린교회 성도들이 1%까지 내려와서야 1%까지 내려와서야 그때 가서야 스스로 자랑하지 아니하고 오직 하나님의 은혜입니다라고 고백하는 그런 사람이 아니라 지금의 상황 속에서도 철저하게 스스로를 자랑하지 아니하고 사람들이 나를 주목하지 않아도 불평하지 아니하고 오직 하나님께서 하셨습니다 오직 하나님의 은혜입니다라고 고백할 수 있는 성숙한 믿음의 사람이 되기를 원합니다 그러면 이제 하나님께서 이 마지막 300명을 선발하실 때에 어떻게 선발했는지를 한번 살펴보겠습니다 하나님은요 이 마지막 최종 300명을 선발하실 때에 하나님께서 직접 친히 이 300명을 선발했다는 것입니다 자 4절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 누구를 가리켜 내게 이르기를 이 사람이 너와 함께 가리라 하면 그는 너와 함께 갈것이요 내가 누구를 가리켜 내게 이르기를 이 사람은 너와 함께 가지 말 것이라 하면 그는 가지 말 것이니라. 무슨 말입니까? 하나님 자신이 정하겠다는 것입니다. 300명을 선발할 때에 하나님 자신이 직접 하나님의 뜻을 따라서 이 300명을 선발하시겠다는 거예요. 그러면 하나님은 지도자인 왜 지도자인 기도원에게 지도자로 세워놨으면 지도자인 기도원에게 300명을 선발하도록 임하지 않으시고 하나님께서 직접 하셨을까요? 여러분 하나님께서 기도원에게 300명을 선발할 수 있도록 그 임을 권한을 주셨다고 한다면 아, 기도원이 얼마나 좋았겠어요? 그런데 하나님은 그 지도자인 기도원에게 300명의 용사를 선발할 수 있는 권한을 주지 않았어요. 하나님 자신이 직접 하셨어요. 만일 기도원에게 하나님께서 300명 용사를 선발할 수 있도록 했다면 여러분 기도원이 어떤 조건을 가지고 300명을 선발했을까요? 뭐 제가 기도원이라도 마찬가지일 것 같아요 가장 먼저 18세 이상만 따로 모여 그 다음에 두 번째는 180cm 이상만 따로 모여 세 번째는 의도 벗어봐 그리고 복권 있는 사람들만 따로 모고 예, 전투력과 나이와 신장과 체력을 가지고 300명을 선발했을 것입니다. 1960년도 초에 우리나라 1인당 국민소득이 69달러밖에 되지 않았습니다. 여러분 60년도 초니까 50년 전이잖아요. 그때 우리나라가 얼마나 가난했어요. 69달러 예? 진짜 못사는 나라잖아요 그래서 외화벌이를 위해서 많은 사람들이 독일에 광부로 갔어요 근데 그때는 뭐 직장도 들어가기도 어렵고 그러니까 너무나 많은 사람들이 독일에 광부로 가겠다고 지원을 했습니다 이진 500명을 뽑을 때는 4만 6천명이 몰려들었어요 그 그러니까 얼마나 많은 사람들이 막장 인생이라도 돈을 벌어야 되겠다라고 생각하고 광부로 지원을 했겠어요 그런데 우리가 영화 국제시장에서 보듯이 여러분 체력 테스트를 해서 뽑았잖아요. 비실비실한 사람 안 뽑았잖아요. 예? 그래서 막 모래가 들어있는 가마니를 들었다 놨다 할수 있는 그런 체력 있는 사람들을 뽑았단 말이에요. 그런데 기도원으로 하여금 싸움에 나설 300명을 선발하라고 했다고 한다면 여러분 기도원은 아무나, 뽑았지 아무나 뽑지 않습니다. 아까도 말했던 것처럼 가장 건강하고 체력도 있고 담력도 있고 예? 또 초콜렛 빨래판 복근을 가진 사람들, 뭐 이런 사람들 이주로 여러분 뽑았지 않겠습니까? 그런데 이렇게 젊고 전투력이 있고 욕망하고 담력 있고 특수 정예 부대의 요원 300명으로 전쟁에서 승리하게 되면 여러분 또 어떤 일이 벌어질까요? 그 전쟁에서 승리하게 하신 하나님보다는. 그 300명의 이대함이 또 드러날 수 있다는 거예요 그 300명의 이대함이 드러날 수 있는 거예요 또 여러분 지금도 그러잖아요 지금도 하나님의 은혜로 승리했는데 지금도 많은 사람들은 요 기도원의 300명이 용사 그래서 그 300명이 얼마나 이대한 용사인가 여러분 거기에 초점을 맞추는 사람이 얼마나 많습니까 근데 하나님은요 그거를 용납하지 않으십니다 우리 하나님은 하나님보다 그 300명의 그 이디암에 초점이 맞춰지는 거 하나님이 싫어하셨어요. 용납하지 않으셨어요. 그래서 하나님은요. 기도원에게 300명의 용사를 선발하도록 하지 않으시고 하나님께서 직접 친히 당신의 뜻을 따라서 300명을 선발하게 하셨습니다. 그러면 하나님은요. 그만 명의 사람들 가운데 300명을 선발할 때에 어떻게 선발했는지 한번 살펴볼까요? 자만 명을 데리고 물가로 내려갔습니다. 그 그러니까 백성들은 그 당시 마이 목이 말랐어요. 이게 목이 말랐던 터라 저마다 막 달려 들어가서 물을 마시기 시작을 했는데 대부분의 사람들은요 물가로 달려가자마자 무릎을 꿇고 고개를 처박고 그리고 물을 벌컥벌컥 마시기 시작을 했어요. 대부분의 사람들은 근데 소수의 사람들은요 여러분 그곳에 가서 어떻게 했습니까? 손을 손으로 물을 떠서 그리고 움켜 입에 대고 핥아서 물을 먹기 시작했어요. 주변을 두리번 두리번 거리면서. 그런데 하나님은요. 무릎을 꿇고 고개를 쳐박고 물을 벌컥벌컥 마신 사람들과 손으로 물을 떠서 마신 사람들을 구별하여 세우도록 했어요. 그게 5절, 6절이죠. 읽겠습니다. 시작. 누구든지 개가 하는것 같이 혀로 물을 핥는 자들을 너는 따로 세우고, 또 누구든지 무릎을 꿇고 마시는 자들도 그와 같이 하라 하시더니, 손으로 움켜 입에 대고, 할련자의 수는 300명이요. 그 예의 백성은 다 무릎을 꿇고 물을 마신지라. 자, 손으로 물을 떠서 마신 자가 몇 명이라고 그랬어요? 300명이에요. 근데 하나님은요, 손으로 물을 떠서 움켜 입에 대고, 개처럼 이렇게 핥아서 물을 먹는 그 사람. 300명을 따로 세우게 하고 그 300명으로 이스라엘을 구원하시겠다고 말씀하셨어요. 그게 바로 7절이죠. 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 기도원에게 이르시되, 내가 이 물을 핥아먹은 300명으로 너희를 구원하며 미디안을 내 손에 넘겨주리니 남은 백성은 각각 자기의 초소로 돌아갈 것이니. 하나님은요. 손으로 물을 떠서 그 물을 이렇게 핥아서 먹는 자 300명을 선발하시고 그리고 무릎을 꿇고 고개를 쳐받고 물을 마신 자 9700명은요 집으로 돌아가게 했어요 그러면 왜 하나님은 손으로 물을 움켜 입에 대고 이렇게 핥아 먹은 사람들을 선택해서 미디안 연합군과 싸우게 하셨을까요? 그것은 그들이 긴장감을 가지고 주변의 상황을 예의주시하면서 물을 마셨기 때문이에요. 그렇습니다. 그들은요. 목마르지만 여러분 그들은 손으로 물을 떠서 이렇게 핥아 먹으면서 주변의 상황을 살폈어요. 최고의 경계태세를 갖추면서 물을 먹었다 그 말이. 그런데 대부분의 사람들은요. 목이 마른 차에 물가에 데려오니까. 급하게 내려와서 무릎을 꿇고 고개를 처박고 그리고 물을 펄컥펄컥 마시기 시작을 했어요 그들은요 경계심이 없었어요 오직 물을 먹는 데에만 집중했어요 지금이 어떤 상황입니까? 전시 상황이에요 내 앞에 적군이 진을 치고 있어요 그런데 중요한 것은 지금 전시 상황이 중요한 게 아니에요 내 앞에 적군이 있다는 게 중요한 게 아니에요 지금 당장 목마르니까 내 갈증을 해결하는 것이 우선이라고 생각했어요 전쟁이고 나발이고 지금 내 목마름 갈증을 해결하는 것이 우선이라는 거예요 여러분 우리도 그러잖아요 우리 삶이 아무리 영적 전쟁이라고 그래도 아니 뭐 전쟁이고 나발이고 내가 직장에 들어가는 것이 우선이고 내 연봉이 오르는 것이 우선이고 내가 잘되는 것이 우선이고 내 자녀가 대학에 들어가는 것이 우선이라는 거 아니에요 어떤 경계심도 없고 어떤 영적인 긴장감이 없는 거죠 그런데 하나님은요 이런 경계의식을 잃고 목마름에 무릎을 꿇은 자들을 돌려보내라고 말씀하셨습니다 그렇습니다 하나님이 마지막 미디안 연합군을 물리치기 위해서 그 이디안 전쟁에 하나님이 선발한 300명의 용사는요 어떤 사람이냐? 언제나 영적인 긴장을 가지고 어떤 상황 속에서도 적과 싸울 수 있는 깨어있는 사람들이었습니다 그래서 우리 예수님께서도 누가 보면 21장 36절에서 이렇게 말씀하십니다 다 같이 큰소리로 읽겠습니다 항상 기도하며 깨어있으라 다시 한번요 시작 항상 기도하며 깨어있으라 여러분 항상입니다 항상 예. 네, 단열 기도할 때만 아니에요 항상이에요 여러분 사도 바울도 골로스서사장 2절에서 이렇게 말하잖아요 다같이 요 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어있으라 단일 기도회 때만 기도하는 게 아니에요 계속 기도하고 기도의 감사함으로 깨어있으라 여러분 깨어있다는 증거가 뭔지 알아요? 감사예요이 사람은 깨어있는 사람이에요 베드로가 요 베드로서 5장 8절에 이렇게 말하잖아요. 다같이요. 근신하라, 껴라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 여러분 우리에게는 대적이 있어요. 그 대적이 누구죠? 마귀예요. 마귀. 마귀가 우리 대적이래요. 그런데 우리의 대적 마귀가 지금 어떤 모습으로 우는 사자같이 여러분 우는 사자의 모습을 아세요? 그 우는 사자같이 두루 다니면서 누구를 찾고 있어요? 삼킬자를 찾는 다 삼킬자를 우리 대적 마귀는요 우는 사자처럼 내가 오늘은 어떤 가정을 삼켜버릴까? 어떤 자식을 삼켜버릴까? 어떤 교회를 삼킬까? 여러분 두루두루 다니면서 우는 사자처럼 삼길자를 찾고 있다는 거예요 그러니까 이게 뭐예요? 우리 지금 전, 우리는 지금 전시상황 가운데 있습니다 여러분 지금 우리는 영적 전쟁의 한복판에 있는 거예요 그러므로 우리는 어떻게 해야 돼요? 깨워 있어야 됩니다 영적인 긴장을 풀어서는 안 됩니다 영적으로 방심해서는 안 됩니다 여러분 다윗 언제 넘어졌습니까? 전쟁 중일 때 넘어졌잖아요 그랬어요? 아니죠 전쟁 중일 때 넘어진 게 아니에요 방심하고 영적인 긴장이 풀렸을 때 옥상을 거닐다 넘어졌단 말이에요 그 치열한 영적 전쟁에 한복판이 있을 때는 다시히 넘어진 적이 없어요 한가하게 영적인 긴장을 다 풀어버리고 옥상을 거닐다 넘어진 거예요 단일 기도회가 은혜 가운데 마쳤습니다 우리는 단일 기도회 21일 동안 TV도 보지 않고 어지근해받는 일에만 집중을 했습니다 그런데 탄열 기도회가 딱 끝나면 많은 분들이 영적인 긴장을 풀어버립니다 영적으로 회의해집니다 아닙니다 주님의 말씀처럼 항상 기도하며 깨어있어야 됩니다 아, 네. 바울의 곤면처럼 기도를 계속하고 감사함으로 깨어있어야 됩니다 아, 네. 이제 12월이 되면 각종 송년 모임들이 있잖아요 이곳저곳에서 많은 모임들이 있습니다. 그런데 우리가 여러 사람들과 만나서 어울리다 보게 되면 잘못하게 되면 영적으로 느슨해질 수 있어요. 그래서 우리가 보아서는 안될 것들을 보게 되고 들어서는 안될 것들을 듣게 됩니다. 그러므로 우리는 누구를 만나고 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 내가 영적 전쟁의 한복판에 있다는 사실을 기억하고 근신하며 깨어있기를 원합니다. 네. 여러분, 내가 아무리 모태신앙이고, 내가 아무리 목사고, 장로고, 권사고, 안수집사이고, 30년, 50년 신앙생활을 했을지라도, 내가 오늘 깨어있지 않으면, 네. 여러분, 사탄의 앞잡이가 되는 것입니다. 네. 넘어지는 거예요. 그리고 예수님께서도 내가 한시 동안도 깨어있을 수 없더냐. 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라. 네. 저는 우리 어린의 성도들이, 이번에 단열 기도를 통해서 많은 은혜를 받았지만 거기서 끝나지 말고 계속하여 기도의 무릎을 꿇고 항상 감사하고 그래서 여러분 이 마지막 때에 하나님의 이대한이 거룩한 전쟁에 영적 전쟁에 선봉에 서서 기약에 쓰임 받는 하나님의 용사들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 그런 의미에서 우리 좀 박수 치면서. 그날이 도적같이 이룰 줄 너희는 모르느냐 늘 깨어있으라 잠들지 말아라 주님과 동행하라 자 우리 박수 치면서 찬양하십시다 그날이
1: 도적같이 이룰 줄 너희는 모르느냐 늘 깨어있으라
0: 나누고 싶은 말씀이 많지만 딱두 가지만 나누고 기도하겠습니다 왜 하나님이 300명 용사들만을 선택하셨냐는 거죠 그것은 그 1%인 300명만이 스스로를 자랑하지 않고 오직 하나님의 은혜임을 고백할 수 있기 때문입니다 그래서 하나님은 99%를 돌려보내고 1%만 남겨두셨습니다 이 하나님의 행하시는 일은 지금도 변함이 없습니다 저는 우리 성도들이 1%가 아니라도 지금에 있는 그 상황에서 철저하게 하나님만을 자랑하고 사람들이 나를 주목하지 않아도 불평하지 아니하고 오직 하나님의 은혜임을 고백하며 살아가는 성숙한 믿음의 사람이 되기를 원합니다 두 번째 하나님이 어떤 사람을 300명 용사로 선발하셨습니까? 영적인 긴장을 풀지 않고 경계의식을 가지고 깨어있는 사람이었습니다 여러분 우리는 영적 전쟁을 하고 있습니다 여러분이 아무리 부정해도 우리는 영적 전쟁의 한복판에 있습니다 대적 마귀는 우는 사자처럼 삼킬자를 두루 찾고 있습니다 그러므로 내가 깨어있어야 합니다 내가 깨어있지 않으면 시험에 듭니다 여러분 왜 사람들이 시험에 듭니까? 깨어있지 않기 때문에 여러분 베드로도 깨어있지 못해서 예수님께로부터 사탄아 물러가라고 하는 책망을 들었잖아요 내가 깨어있지 못하면 한순간 사탄의 앞잡이가 될수 있습니다 그래서 주님 내가 다니엘 기도할때 은혜 받았지만 끝나지 말게 하시고 계속 기도의 무릎을 꿇게 하시고 항상 깨어 근신하며 기도하는 자가 되게 도와주셨소 하나님이 시대에 찾으시는 이대한 전쟁에 쓰임 많은 하나님의 용사가 되게 해주십시오 오늘 이두 가지를 붙잡고 우리 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다
1: 주여! 할렐루야! 통해서 하나님의 이대한 일을 향하지 않습니다 하나님 우리 올해의 성도들은 하나님1까지 내려가지 않아도 지금의 생각 속에서도 철저하게 스스로를 사랑하지 않지 않고 하나님 말을 드러내며 하나님의 이름을 고백하며 살아가는 시 성숙한 하나님의 사람들이 되기를 원합니다 하나님 단일 기도회를 통해서 많은 은혜를 우리가 받았습니다 이제 받음으로 끝나지 말게도 와주시고
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 것을 사랑하심과 승려님의 감동, 감화 교통하심이 지금의 상황에서도 스스로 자랑하지 아니하고 오직 하나님의 은혜입니다라고 고백하며 살기를 원하고 기도회가 끝났지만 영적으로 깨어서 계속 기도하여 시험에 들지 아니하고 하나님의 이대한 전쟁에 쓰임받아 하나님의 이대한 영광을 함께 보기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘